0: A psicopatia é um transtorno psicológico, ou seja, na mente, é lá na cabeça daquele sujeito. Existem vários tipos de patologia desse ramo, mas como eu não sou psicólogo ou psicoterapeuta, eu não vou abordar isso. Eu só vou falar sobre aquele seu chefe neurótico, aquele nervosinho que sempre dá um piti quando você não faz o que ele queria que você fizesse. Então vamos logo junto, então! Música Nós gostamos de estar no controle da situação E quando a situação sai do nosso controle Nós reagimos com o que nós temos na mão ou na cabeça Lembram do programa da segunda passada Que eu disse que nem toda reação é boa Pois é, o, o chefe neurótico, o psicopata Ele sempre reage de maneira inesperada Pois que ele perde facilmente o controle é, O controle da situação, o controle da emoção É, é como se ele estivesse sem sexo por cinco meses E aí chega na hora H e, e o cara brocha Imagina a cabeça do sujeito. Como que ele vai ficar nervoso? E e então ele chega no outro dia no trabalho e tá daquele jeito. Cara, ele tá muito nervoso. Ele já chega transtornado da vida, mas é porque aconteceu algo e o camarada não soube separar as três entidades que secam a sua vida. Família, empresa e a própria pessoa. Você tem um problema pessoal. Esse problema é pessoal. Não é da sua empresa. E também não é da sua família. E, E se você tem um problema na sua família, esse problema não é da sua empresa e ele pode influenciar o seu pessoal, mas não é o seu problema pessoal, do seu ser. Você precisa separar isso. E na sua empresa, Você tem milhões de problemas. E e esses problemas, eles não podem influenciar a tratativa com que você tem com a sua família e com você próprio. Isso é experimentar as coisas. É aquela velha história que eu sempre falo que as coisas ruins podem acontecer e a sua interpretação, o seu sofrimento, isso sim é opcional. Isso é é ruim porque você pode acabar prejudicando inocentes, seus filhos, a sua esposa, os seus subordinados e outras pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Vocês podem reparar que esses tipos de pessoas, eles além de não ter um bom relacionamento... Eles podem apresentar um bom desempenho em algumas coisas na sua função, mas em outras não. Porém, além de tudo isso, eles gostam de se autoafirmar. Dizem que fazem isso ou aquilo, que são bons nisso ou naquilo, mas os resultados mesmo, aqueles palpáveis, quando você vai ver, não estão lá. Cadê? É a velha história do Cão que ladra, ele não morde Ele só ameaça, então é complicado É, sim, é, você sabe Que eu vou dizer que uma pessoa dessa Necessitaria de um processo de coaching Com lavagem cerebral, hipnose Terapia de choque, choque sim Na naveia, assim, os mamilos, você pega assim Dá aquele choque no camarada é, é, algo mais, talvez resolva Talvez não, eu não sei Eu particularmente nunca tive um coach Que tivesse nessa situação Mas eu vivo experiências das Empresas que eu vou E eu vejo gente desse tipo A todo momento É, algumas frases e comportamentos Eu separei aqui Para que você entenda Uma é Ele fala Somente eu tenho razão Mesmo que ele esteja errado Ele vai falar Ele vai defender o seu ponto de vista A todo custo Como? Não querendo te ouvir Não querendo dar voz à razão Não querendo saber o que você tem a dizer Nem os dados e nem os fatos Que você levantou Uma outra coisa é que ele acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. É, então ele acha, acredita, que sempre tem alguém querendo prejudicar ele. É, ou tá mandando um Twitter ou uma mensagem no Facebook em direção a ele. Ou na sua empresa. Qualquer atitude, qualquer e-mail Uma palavra torta Se você colocou um negrito, um itálico Ou um sublinhado numa palavra no e-mail Ele já acha que é perseguição E já acha que é isso, aquilo Sim, ele tem mania de perseguição A outra coisa, o outro comportamento É que ninguém faz o seu serviço Tão bem quanto eu É, quero dizer assim, ó Eu te deleguei uma tarefa Mas eu não confio o suficiente em você E seu trabalho Seja lá o que você faça E quão bom você seja Pra mim Sempre será ruim. Uma outra frase que eu, eu, eu falo bastante, que essas pessoas falam, é assim. O problema não sou eu, são as pessoas. Elas existem, elas estão lá. Os pais dessas pessoas não deveriam reproduzir. Eles são repolhos. Outra coisa, sempre dizem que a vida não é justa. Alguns desses, não todos, mas alguns desses, não pensam a longo prazo. Eles têm um senso de urgência muito grande. O que acaba podendo confundir a gente com o peak performer, aquele que performa, desempenha Sempre no topo Sempre com o maior desempenho possível Pois eles têm senso de urgência Mas não é porque tem senso de urgência É porque o camarada não consegue planejar a longo prazo E não consegue enxergar um ano Dois, três, cinco anos pra frente Ele só conseguem enxergar o agora O imediato O resultado no bolso dele Por isso, eles estão sempre apagando incêndio Corrigindo aqueles problemas da falta do planejamento E uma coisa importante que eles sempre fazem Se defendem quando são atacados Sabe, eles eles se defendem Eles atacam como? Se você mostra algo novo Ele começa a mostrar algo diferente Ele começa a desviar a sua atenção Ele começa a desviar o seu foco para outra coisa. Se você diz, ou quer dizer, ou demonstra que talvez, por ou por acaso, pode ser que um dia ele tivesse falado ou feito alguma coisa errada, ah, meu amigo, pronto. Ele vai se defender atacando você, todos os seus erros. Isso funciona muitas vezes quando você vai falar com a sua esposa na DR E aí ela começa a jogar tudo na sua cara Aqueles erros de 10, 12, 20 anos atrás Não que a sua esposa seja uma psicopata Não, é isso aí é outra coisa Ela é só a sua esposa mesmo e é sua esposa Então, né... Então, outra coisa, quando eles não têm argumentos, eles começam a xingar e ofender, moralmente mesmo, sabe? Eu perdi meus dados, perdi meus argumentos e agora eu vou começar a te xingar. Quem já ouviu a galera do Raul? lá na sala de justiça, é bem isso eles perdem, lá nos últimos 30 segundos, eles perdem os argumentos e um começa a ofender o outro moralmente, então ou a mãe de todo mundo, né isso pode acontecer, não que eles sejam psicopatas mas é um bom exemplo é, de como o psicopata se comporta galera do Hall um abraço para vocês outra coisa, eles podem dar piti, sabe, piti Dá briguinha, sapateia, esperneia, esmurra o chão, chora. Se você não fizer exatamente detalhadamente como o seu chefe quer, ou ele pensa que quer, ou nem sabe se quer ou se tem ele não sabe, eu também não sei. Porque, às vezes, eu não entendo isso. Se você identificou alguém nessas características, talvez a maioria, talvez teria mais coisas. Parabéns, você conhece um neurótico, você conhece ou já trabalhou com um psicopata. É, mas que ele não seja esse cara que quando você acorda de manhã, você enxerga ele no espelho. Mas aí vai uma outra característica. Ele não reconhece o próprio erro. Ele vai achar que sempre está tudo bem com consigo e que, realmente, as outras pessoas que têm um problema. Eu já vi chefe dizer que... A a apresentação de um liderado na empresa estava uma droga. Tava tudo errado, tudo ruim. E, e o camarada estava apresentando, eu lembro desse, desse casal apresentando. É um casal, mas eles trabalhavam em par, não que eram casados um com o outro. É, eles estavam apresentando, só que eles não tinham chego nem do terceiro slide. Não tinha nem começado a mostrar os resultados. Eles estavam mostrando o que eles iam falar. E aí, o camarada mandou eles fechar tudo, porque tava ruim. Encerrou a reunião, humilhou eles na frente de todo mundo. Pois é na outra semana eu vou começar a trabalhar quais as soluções, mas calma lá teve um caso que eu já contei lá atrás de uma menina de um setor que eu trabalhava que a mãe dela estava com câncer e a mãe dela foi tirar um tumor maligno numa sexta-feira foi uma cirurgia de emergência e estava a situação, era bem crítica porque a mãe dela precisava passar por essa cirurgia, se ela não passasse pela cirurgia, ela poderia morrer mais cedo, e se ela passasse pela cirurgia, ela também poderia morrer na cirurgia, sabe aquelas coisas críticas assim Que fazem você repensar na sua vida E tudo mais e Sabe o que aconteceu? Essa menina foi demitida A mãe dela se salvou com vida Mas ela não se salvou Ela foi demitida na segunda-feira Quando chegou na empresa Porque ela faltou na sexta-feira No dia da cirurgia da mãe com câncer Veja a psicopatia de um chefe Que não se coloca no lugar E é outra característica Ele não tem empatia com as outras pessoas é, Teve um que eu trabalhei uma vez é, foi no meu primeiro emprego como vendedor, ele me ligou uma vez 7 horas da manhã e começou a me xingar todinha, porque eu não havia saído de casa ainda, não tinha ido visitar os clientes, que eu nem tinha cliente marcado, não tinha nada e, e só para dar um detalhe, eu devia ter porque, sei lá, uns 19, 20 anos nessa época, mas eu era autônomo sabe, autônomo, é tipo eu sou autônomo, eu faço o meu horário eu faço o meu trabalho, eu faço o meu salário, se eu fizer tá bom se eu não fizer tá ruim pra mim, e as minhas metas era eu que fazia tudo, eu posso pensar que na época eu pensava assim, posso estar errado e sempre estarei na opinião daquele crápula, depois quando eu saí da empresa desse cara e eu fui trabalhar num outro num concorrente que fazia o mesmo tipo de serviço, ele me ligou porque ele ficou sabendo, porque ele era cunhado de não sei quem, que era supervisor do diretor do não sei quando e deu a maior carteirada em mim e falou que ele ia me caçar ele ia me procurar, que ia tirar meus clientes que, que ia atrasar na minha vida Que sabia onde morava Que conhecia minha mãe Conhecia meu pai E e, sabe E começou a ameaçar Um monte de ameaças Vans e eu depois comecei a descobrir ele ainda me chamou de prostituto porque eu tinha me vendido por um salário maior e me ameaçou porque falando que o o, o novo concorrente lá onde eu eu fui, o camarada não pagava as comissões direito sei lá, cada um tem a sua opinião a sua forma de enxergar a vida mas eu não acho que não há nada de mal num rapaz de 20 anos de idade querer ganhar um pouco mais do seu salário mas ele achava, porque ele queria mais ia pra ele, né? Eu já tive vários colegas de trabalhos, líderes Chefes e teve situações que são verdadeiras humilhações. Além dessas que eu já falei Um camarada que fica em pé ao seu lado na mesa Esperando você resolver uma situação que nem está resolvida E não será resolvida por você Você depende de um outro De um camarada que está lá na Zona Sul Lá no Cafundó do Judas do Pareleiros de, de São Paulo Num dia de chuva E esse camarada precisa se teletransportar Para uma outra região de São Paulo eh, Fugindo do alagamento Fugindo de todas as coisas Num horário de pico Para milagrosamente resolver a sua situação Sendo que não dava Ou tem aquele chefe que te liga às 3 horas 3 horas da manhã 3 horas da manhã Porque deu um problema na empresa E aí ligaram pra ele Pra avisar do problema e ele te ligou Já que acordaram ele Eu vou acordar mais alguém Essa é a ideia do cara Aí você pergunta Dá pra resolver agora? Não, não dá. É só pra você saber. Então, por que você me ligou? Cáspita. Por que você me acordou às três horas da manhã, sendo que o fornecedor também está dormindo? E eu estava dormindo. Agora eu não vou conseguir mais dormir, desgranhento. Sabe? Agora, volta a dormir que eu não vou conseguir. Ou tem aquele que fala na frente de todo mundo. Se você não é capaz de resolver os problemas e dar soluções melhores, eu posso contratar outro. E tem aquele camarada que você tá conversando com ele, tendo uma reunião com ele... E você menciona o nome do fulano e diz que o fulano disse algo que precisava ser feito e tudo mais... Então ele pega, saca o telefone, coloca no Viva Voz e liga para esse fulano e fala... Olha, o Paulo tá aqui falando que você disse que não vai fazer o negócio porque isso, porque aquilo, aquilo outro... É, cara... é complicado... E tem o outro também que liga para um superior. Você não responde a esse cara, mas esse cara liga para o seu chefe. E fala que você não quer fazer o serviço Que esse cara queria que você fizesse Entendeu? Ele tá lá comigo e o meu Chefe deu uma Determinação, o meu líder deu uma determinação Me delegou uma tarefa, e essa tarefa Que eu devo cumprir, e aí Ele liga pro meu líder e fala O seu funcionário Subordinado, liderado Não quer fazer o que eu quero que ele faça Mas não era pra eu fazer o que ele queria mesmo Porque era pra eu fazer outra coisa Só que aí ele embola Todas as coisas e quer tirar satisfação e quer mostrar algo, algum poder, algum controle e ver se a coisa está saindo de acordo com o que ele queria de acordo com o que ele precisava, na verdade de todos os exemplos acima, ou vividos por mim, ou por amigos eu vou colocar aqui um áudio do ouvinte Leandro Lopes Pereira ele trabalhou com um amigo da faculdade e teve esse cara como patrão bem, eu vou deixar o áudio aqui E você tire as suas próprias conclusões.
1: Eu já tenho 16 anos de carreira como programador, como líder de equipe, como coordenador e etc. E essa pessoa, né, esse meu... Eu eu conheci na faculdade, ele se tornaria meu amigo na faculdade, então ele ficou desempregado. E a empresa que eu trabalhava precisava de alguém, eu indiquei ele. E aí foi onde a amizade ficou mais próxima, onde a coisa aconteceu de forma melhor. Ele saiu da empresa, eu acabei saindo também. E nesse meio do caminho ele conseguiu realizar um sonho que ele tinha, que era de empreender, que era de ter a própria empresa, de é, bom, de trabalhar para si mesmo, né? E essa empresa teve altos, teve baixos e recentemente, há poucos anos aí, ele arrumou um cliente lá né, em um outro estado. Então ele precisava de alguém de confiança que ele pudesse deixar aqui em São Paulo para que ele pudesse trabalhar lá. Então ele mora, morando lá. E essa pessoa ficaria responsável aqui. Ele me chamou. Então, aqui em São Paulo, a gente resolveu desenvolver ferramentas e eh, a gente criou produtos para que a empresa pudesse vender e enquanto ele morava lá no outro estado. E aí, depois de um tempo, ele começou a querer conversar comigo sobre o problema que era eu estar trabalhando oito horas por dia, eu estar folgando em feriados. Ele disse que ele precisava que eu fizesse mais. E, na verdade, oito horas por dia não era exatamente a média, eu sempre fiz um pouco mais. Falei, você quer o quê? Você quer que eu controle as horas? E aí eu passei a controlar as horas e tal. E apresentava para ele, ele dizia, não, cara, preciso de mais do que isso, você precisa de mais do que isso. A gente trabalhava numa sobreloja e dividia o espaço com uma outra empresa. A sala que seria de reunião, que era usada de reunião, mas porque ele não ficava no estado, ela estava sendo usada naquele momento para fazer entrevistas, né? Então ele me chamou para conversar, pediu para a gente sair na rua. Ah, era uma rua calma e a gente e larga, inclusive. Então a gente ficou ali do lado do carro dele conversando, conversando sobre o que estava acontecendo na empresa, sobre o, os sistemas que a gente estava desenvolvendo. E aí ele continuou, ele voltou nessa história ele insistindo que o eu tava fazendo não era o suficiente, que a planilha de horários que eu mandei não tinha um dia inteiro e, e ele insistiu que oito horas não era um dia inteiro e, e, e aí eu comecei a perceber que ele queria muito mesmo que eu ficasse varando noites lá e aí ele falou inclusive de comprar um colchão de deixar na empresa para que eu trabalhasse, de comprar roupas de que, que de alguma forma Ele pudesse me deixar um pouco mais confortável E aí eu falei, olha Eu acho que eu não posso entregar o que você está pedindo Eu sou casado E mesmo que eu não fosse, eu não tenho essa pretensão Eu falei, a a gente te te entregou um produto aí em poucos meses Você tem como ir para o mercado com ele E não é isso Então nessa hora que ele ouviu esse não Eu nem pude continuar por muito tempo Ele começou a gritar, ele começou a dizer que eu era moleque E ele atirou o cigarro que ele estava no chão Ele abriu a porta do carro e ele deu uma porrada, assim, mas foi muito forte mesmo. Ele bateu a porta, e aí ele ligou o carro e saiu cantando pneu. E eu olhei para e falei, nossa, né? ele tava desequilibrado. Eu não sei muito bem lidar com o nervosismo, né? Eu atravessei a rua, eu ia voltar pro, pro escritório, fingi que nada aconteceu. Ele deu um zerinho no carro e ele acelerou na minha direção. Se eu não tivesse acelerado o passo, ele teria me atropelado. Eu precisei parar, eu precisei respirar um pouco e para esquecer, eu voltei a trabalhar. Eu eu Não consegui me controlar nos próximos dias Eu fiquei muito ansioso Isso acabou me afetando de outras várias formas Mas porque eu precisava pagar a conta de dizer passar de cima do meu orgulho Eu continuei um tempo com ele
0: Olha isso, gente. O camarada quase foi atropelado. Seria uma forma de mandar a pessoa embora sem precisar pagar a indenização? Precisava disso. Isso é falta de controle. Será que essas pessoas são mimadas? Será que tem algo mais? Ah, Qual a incapacidade mental das pessoas raciocinarem logicamente nas nas consequências, nos atos deles? E, E quais são as consequências na vida das outras pessoas? Será que é falta de desafio? De controle Que nos fazem desmotivar Ou é falta de vergonha na cara Que o camarada perde a cabeça disso aí É muito complicado realmente Na semana que vem eu vou trazer Mais alguns exemplos E mais alguns áudios Para que você possa entender Sobre o que exatamente eu estou falando Eu gostaria de agradecer aqui aos estagiários Ana Luísa Caran e André Carvalho, que contribuem lá no padrim.com.br barra podcast.br e todo mês recebem um conteúdo exclusivo do nosso podcast. O André Carvalho, eu vou mandar esse conteúdo logo em breve para você pelo seu e-mail. E também agradeço o Matheus Mantoan O nosso treinador Ele está na posição treinador E a categoria ali, treinador É o camarada que pode enviar uma Vinheta, ele pode enviar Uma fala, uma frase ou um Tema para que nós possamos Falar e discorrer sobre o assunto Os níveis acima, de estagiário E outros níveis, você também Pode falar uma vinheta Ou uma entrada Ou um tema que você gostaria de ver Discutido, de ver que Eu falasse ou saber a minha opinião aqui no podcast. Você pode mandar o seu comentário lá no site coachcast.com.br no link desse episódio e também por e-mail para o contato Você também pode mandar os seus achismos, áudios e tudo mais lá no meu telefone, no meu WhatsApp, no mais 55, se você estiver fora do Brasil, 11 quatro cast 11 94450 2278. Você também pode entrar em contato conosco, compartilhar as nossas postagens via redes sociais, lá no facebook.com e facebook.com barra groups, procure pelo podcast BR, ou no Twitter, ou no Telegram também você pode nos encontrar o Twitter é o CodeCastBR e no Telegram nós temos o grupo telegram.me barra CodeCast. Você também pode me achar lá no Snapchat, no meu Instagram e Twitter pessoal. Procure pelo arroba de canhota. Também é esse lá no Telegram. Eu sou Paulinho Siqueira. Um abraço a todos e vamos juntos.